0: Je öfter ich im, im, in dem Unternehmen Change-Prozess hatte, die in die Hose gegangen sind, desto dicker sind die neuronalen Verknüpfungen im Hirn der Mitarbeitenden und desto weniger glauben die daran, dass noch Change noch funktionieren kann. Das heißt, wenn du wirklich Veränderungsfähigkeit im Unternehmen etablieren möchtest, kann es nicht über Reden gehen, kann es auch nicht darüber gehen, dass Vorstände immer dieses muss Vorbild sein, die Dinge vormachen. Wir müssen neue Erfahrungen sammeln, dass Change funktionieren kann. Und jetzt kommt, du hast es vorhin angesprochen, ganz wichtiger Punkt dazu. Fehlerkultur. Ich wage das Wort eigentlich nicht, aber es ist anschlussfähig. Die meisten Leute reden über Fehlerkultur. Ich spreche lieber von Lernkultur, aber ich glaube, wir beide wissen, dahinter liegt der Gedanke, Fehler nicht unter den Teppich kehren, nicht andere dafür zu blamen, sondern zu sagen, was können wir daraus lernen aus den Fehlern? Fehler gehören dazu in der Veränderung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute rein gehörst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Frank Weber. Er ist Berater, Hochschuldozent und Autor für die Themen Change Management, Innovationsmanagement und Leadership. Herzlich willkommen, Frank.
0: Hi Laurenz, ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ja heute über das Thema robuste Unternehmen sprechen, krisenfesten in Zeiten des Umbruchs. Dazu hast du zusammen mit Joachim Behrendt ein Buch geschrieben. Worauf müssen Unternehmen denn heute achten, dass es ihnen nicht so ergeht wie einst Nokia oder Kodak? Oh,
0: du, die Antwort, die ist... Ähm da können wir, wie lange haben wir? Halbe Stunde? Machen, oder? <lacht> Halbe Stunde <plus> minus. <lacht> Dann können wir es vielleicht mit einem Satz sagen. Ähm, bereit sein, neue Wege zu gehen und alte Routinen hinter sich zu lassen. Ja, das
1: hört sich äh, erstmal gut an. aber da sind
0: 20.000 Kilometer Flughöhe, ich weiß <lacht> ja, nicht. Ja, genau. Also, wenn, was meine ich mit alte, alte Routinen hinter sich zu lassen? Ich meine, wenn du den klassischen Manager fragst, was macht ein robustes Unternehmen aus? Dann bekommst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Antworten, die liegen in der finanziellen Sphäre des Unternehmens begründet. Ausreichende Liquidität, Cashflow, finanzielle Solvabilität und, und so weiter und so fort. Ne? Das ist auch alles nicht verkehrt. Also, wenn, wenn wir Unternehmen haben mit, mit, mit einer schlechten Finanzlage, dann, dann haben wir ganz andere Themen. Aber für mich, für ein richtig robustes Unternehmen, sind das sozusagen, ist das der Kaffee, die Sahne obendrauf, die das Ganze zu einem schönen Getränk macht die besteht in anderen, aus anderen Faktoren. Und das haben wir in unserem, in unserem Büchlein beschrieben. Das heißt, wenn wir von robusten Unternehmen sprechen, reden wir von Unternehmen, die natürlich ihre Hausaufgaben an vielerlei anderer Stelle gemacht haben, sich darauf aber nicht ausruhen und sagen, beispielsweise die fünf Erfolgshebel, die fünf Erfolgsfaktoren, die wir definiert haben, die finden auch noch Beachtung. Das mhm. sind Unternehmenskultur, für ein starkes, wertebasiertes Rückgrat eines Unternehmens. Das ist die Veränderungsfähigkeit, von allen in, in der Organisation Tätigen, Management natürlich, aber auch bis runter zu jeden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit das Unternehmen sich schnell und effizient an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann. Das ist absolut ganz wichtig, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens ja, für die Gabe, um auch in der Zukunft noch alles richtig zu machen und für die Zukunft positioniert zu sein. Das ist aber auch natürlich eine Frage von Wissensmanagement. Was weiß eine Organisation? Ja, die bestmögliche Nutzung des vorhandenen betrieblichen Wissens und deren Ausbau. Aber auch Fragestellung von, wir haben es in dem Buch Agile Führung genannt. Ich würde es erstmal grundsätzlich von von Leadership nennen, aber auch gerne natürlich in einem agilen Kontext für wirkungsvolle und anpassungsfähige Führungskräfte. Das sind so die, die Punkte, die uns, die uns umtreiben. Und ähm, ich glaube, wenn. Mh, so ein Unternehmen wie Nokia beispielsweise, ähm,
1: sich ein bisschen daran gehalten hätte, dann wäre es nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Mhm. Vielen Dank. Das ist natürlich jetzt schon mal viel greifbarer. Ich glaube, es wäre tatsächlich mal spannend, auch ähm, von der Historie zu kommen. Wenn du zum Beispiel auf Nokia oder auch Kodak, sind ja beides sehr bekannte Beispiele, schaust. Ähm, was sticht denn da so aus deiner oder eurer Sicht ganz besonders hervor als äh, einen Fehler, den, den, den Sie dort begangen haben?
0: Die, 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 beide Unternehmen sind, glaube ich, ähm, wegen des gleichen Fehlers gescheitert. Ja, und wenn, wenn wir, Es gibt ja diese legendäre Geschichte, dass dieser Nikalo Vosuo, das ist der, der Mensch, der Nokia damals geleitet hat, dass der im, im Sommer äh, 2007, also das war das Jahr, wo das iPhone eingeführt wurde, noch gesagt hat, Apple kann keine Telefone bauen. Und hätte man beispielsweise mal damals, so eine, nur eine Fiktion jetzt, ja, hätte man damals Kallohusu und Steve Jobs an einen Tisch gestellt. So schön irgendwie beim, beim Wasser, beim Bier oder bei sonst irgendwas. Und hätte er, hätte er gesagt, der Kallohusu Steve, du kannst mit deiner Bude keine Telefone bauen. Was hätte Steve Jobs gesagt? Er hätte er gesagt, hey, ich will überhaupt gar keine Telefone bauen. Ich will was ganz anderes machen. Ja, und der Fehler von, von, vom Nokia Top Management war, die Welt nur durch die Perspektive eines Produzenten von Mobiltelefonen zu betrachten. Ja, ich meine, die haben damals eine Milliarde Kunden gehabt. Und Laurens, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, wir beide sind ja fast ein Alter, also du bist ein bisschen jünger als ich, wenn ich dich so betrachte, ja, dann ähm, kann man nur sagen, wenn wir vor zwölf Jahren vor 13 Jahren irgendwo unterwegs war, im Bahnhof, in der Lufthansa Lounge oder sonst irgendwo und es schellte ein Telefon, dann war es dieser klassische Nokia-Ton. Das war 70 Prozent des Marktes und das ist eine so verpasste Chance gewesen. So und jetzt zu Kodak. Witzigerweise oder nein, tragischerweise ist es besser, wenn man sich die Frage stellt, wer hat die erste Digitalkamera erfunden? Es war Kodak. Niemand sonst hat die Digitalkamera erfunden. Kodak, es war ein junger Entwickler, ein junges Entwicklerteam von Kodak, die haben die Kamera erfunden. Und die haben sie dann ganz stolz ähm, den Vorständen, dem, dem Management Board, äh, präsentiert. Und es geht die Legende um, dass der Chef von der ganzen Veranstaltung, Chemiker, äh, gesagt haben soll: Who the fuck needs that shit? Weil ihm die Übertragung des Bilds vom Speichermedium Leerkassette auf den Bildschirm zu langsam dauert und, 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 und die Auflösung war zu schlecht. Aber er hat die Welt nur aus der Perspektive eines Oberflächenchemikers gesehen. Der konnte sich gar nicht vorstellen, dass es Digitalfotografie gibt. Das heißt, Nokia guckte sich die Welt aus der Perspektive der Telefonbauer an. Koda äh, guckte sich die, die Welt aus der Perspektive der Oberflächengeschichte äh, an und, und so weiter und so fort. Und so lassen sich ganz, ganz viele Beispiele finden. Und ich glaube, wenn du ein Unternehmen heute führst oder in der Verantwortung bist, dann musst du eben diese Veränderungsfähigkeit und diese Innovationsfähigkeit haben gepaart mit diesem Wissensmanagement und die Flexibilität, eben auch andere Perspektiven einzunehmen. Ja, Tim Ach. Höttges hat einen super, einen ein Gedanken, bitte Entschuldigung, Laus, wenn ich einmal rede, dann fühle ich mich bei mir. Wenn Tim Höttges hat einen, einen, einen total geilen Artikel, ist äh, Telekom-Chef, ne? hat einen total geilen Artikel geschrieben, sei kein Forscher, ist der und darin hat er unter anderem die wunderbare Frage gestellt, warum haben wir als Deutsche Telekom nicht WhatsApp erfunden? Weil sie verliebt waren in sms weil sie SMS war eine Cashcow weil das hat den hat, das hat die zugeballert mit Geld.
1: <lacht> übrigens bin ich genau zurzeit auch bei einem Unternehmen, ich sage den Namen nicht, aber äh, das ist ein verbreitetes Problem, äh, dass man irgendwie sich auf den Cash-Chaos ausruht und sagt, ja, da, da sprudelt das Geld und man ist irgendwie verblendet vor Glück und verpennt das Ganze dann auch. Und so rasant kann das ja gehen. Äh, gerade diese Beispiele, die wir jetzt gerade besprechen, mit Nokia, Kodak, sind ja sehr, sehr eindrücklich. Und, ähm, warum, aber es sind alte
0: Beispiele, äh, laurenz ne? es sind alte Beispiele, weil, schau mal, die Welt wird ja immer schneller. Wenn ich mir überlege, Facebook hat 4,6 Jahre gebraucht, um 100 Millionen Kunden zu erreichen, weltweit. Instagram hat 2,3 Jahre gebraucht, um 100 Millionen Kunden zu erreichen. Pokémon Go, man kann davon halten, was man will. Für diejenigen, die es geschaffen haben, war es eine geile Idee. Die haben 28 Tage gebraucht, um 100 Millionen Leute weltweit zu bekommen, um das zu machen. Das heißt, die Innovationszyklen werden
1: immer kürzer. Und du musst schnell sein. Absolut übrigens. Äh, für dieses besagte Unternehmen, was ist dessen besten Namen ich gerade nicht sagen äh, kann und will, äh, ist, äh, da habe ich viel mit Ingenieuren auch zum Beispiel zu tun. Im ganzen Südwesten, by the way. Äh, und mhm. Weil wir gerade dort eine, eine Entwicklungsleiterposition besetzen. Und was ich dort feststelle, äh, ich kriege da hautnah gerade mit, wie viel Aufruhr gerade in der Automotive-Zulieferer-Flugzeugbauer-Industrie ist. Also wir spüren es wirklich, ich kriege das hautnah mit, also insofern ja, kann ich dem nur beipflichten. Ich wollte kurz den Einschub machen, natürlich, weil manche Zuhörer vielleicht fragen, warum spricht der Lawrence heute über robuste Unternehmen? Hier geht es auch um Happiness at Work. Das muss er also sich spätestens an der Stelle jetzt mal äh, mal kurz eingeflochten werden. Denn das, was du gerade ansprichst, hat ja zum Beispiel auch ganz viel mit Werten, mit Kultur zu tun. Wie schauen wir auf Themen? Sind wir da ignorant? Und wie gehen wir mit Fehlern, mit Innovationsfähigkeit, all diesen Themen um? Die werden wir sicher hier und da, davon gehe ich mal aus in dem Gespräch, auch beleuchten, wie es auch auf die Zufriedenheit der Menschen, die Faltungsmöglichkeiten, und das sind natürlich alles Themen, die wirklich zur Zufriedenheit, zum persönlichen Glück auch beitragen, wenn man den Eindruck hat, das, was ich hier tagtäglich tue, äh, acht Stunden mehr Glück, hat die Maike van den Boom das beschrieben, dass da ich einen wirklichen Effekt habe in der Welt und dass ich mal all meine Talente besser einbringen kann. Und da möchte ich gerne anknüpfen, mal das, was du gerade beschrieben hast, wenn wir mal auf das Thema, den ersten Faktor mit der Unternehmenskultur eingehen, ein starkes, wertebasiertes Rückgrat Dazu gehört ja irgendwie Offenheit und ihr sprecht auch von verschiedenen Quadranten, Familienkultur, Adho Adhokratiekultur, Hierarchiekultur. Kannst du Unternehmertum oder zu sagen. Adhocracy genau. ist Unternehmertum, ne? Genau. Und wenn man das mal so, wenn du darauf mal ein bisschen eingehst und vielleicht, wie, wie führen bestimmte Formen, gerade wenn man Hierarchiekulturen hat, die vielleicht noch sehr, sehr ähm, <lacht> zu traditionell sind und für die heute in agilen, dynamischen Welten gar nicht mehr geschaffen sind, wie Zahlen, die entweder positiv oder negativ ein auf ähm, ja, Zufriedenheit, Innovationsfähigkeit, Flexibilität in dieser modernen Welt. Der Bogen vom robusten Unternehmen zu Happiness at Work oder
0: Happy at Work ähm, ist ein relativ einfacher. Ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen für, für Glück ist die Abwesenheit von Sorgen. Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dem es nicht gut geht, ich glaube, dann ist schon mal die erste Basis dafür gelegt und geschaffen, dass man nicht happy at work sein kann. Und insofern glaube ich, können top -Manager, gute, gute Manager, also nicht Top Manager im Sinne von oben in der Hierarchie, sondern für top qualifizierte Manager, egal auf welcher Hierarchieebene, in Verbindung mit guter Leadership-Eigenschaft beispielsweise einen sehr nennenswerten Beispiel, äh, Beitrag dazu leisten, dass man happiness at work haben kann. Und Ein robustes Unternehmen, so in der, in der Art und Weise, wie ich es vorhin mal ähm, angetönt habe, so würde der Schweizer sagen, ähm, ist äh, ein Unternehmen, in dem Sorgen grundsätzlich nicht viel Platz haben. Und ich glaube, ein Unternehmen, in dem es ein Verständnis für Unternehmenskultur gibt, indem man eine, eine Veränderungsfähigkeit hat. Indem Veränderungen nicht als, als böse, sondern als Verbesserung gesehen werden. Indem man neugierig ist und das Unternehmen nach vorne bringen möchte und eine Innovations-, nicht nur Fähigkeit hat, sondern eine Innovationssehnsucht hat. Indem man mit Wissen so umgeht, dass man es teilt und anderen zur Verfügung stellt. Und auch indem man ein klares Bekenntnis zur Führung hat und nicht nur Manager rumhampeln hat, also so Optimierer, ne? sondern eben auch Menschen, die daran arbeiten, dass man mit Menschen arbeitet sie nicht verwaltet, ja, sondern mit ihnen gemeinsam gestaltet, ähm, dann haben wir super Rahmenbedingungen dafür, dass das Unternehmen robust genannt werden kann und dafür super Rahmenbedingungen dafür, dass dieses Unternehmen eben auch als Unternehmen bezeichnet werden kann, in dem die Leute einfach Bock haben zu arbeiten, indem es Spaß macht, indem es Freude macht. Das ist, ich ich mag das wohl besser sagen, lieber Freude als Spaß, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Und, und insofern, den, den Bogen können wir, können wir sehr gut spannen. Und du sprachst gerade das Thema Unternehmenskultur an. Ähm, ich glaube, wir müssen eine Grundsatzaussage machen und die heißt, es gibt keine schlechten Kulturen. Ja, es gibt schlechte Kulturen, wenn wir so Dieselgate und, und, und sonstige Dinge mal nehmen. Aber das ist ja nicht nur eine, eine Kulturfrage, das ist ja auch eine Straftatsbestandsfrage und, und einige andere Dinge. Also im, im normalen Bereich gibt es keine keine schlechten Kulturen und keine guten Kulturen. Ich glaube, die Betrachtungsweise der Kultur, die sollte man sich eher vor einem anderen Hintergrund anschauen. Ist die Kultur, die wir haben, geeignet, unsere Strategie, unsere strategischen Ziele, unsere Vision zu unterstützen? Ja oder nein? Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmen nehme oder eine Organisation nehme, nennen wir sie mal Finanzamt. Ja? Ja. In, in einem Finanzamt werden wir keine Kulturmerkmale haben, die äh, sonderlich auffällig sind wie äh, Kundenorientierung, die äh, sowas beinhalten wie Unternehmertum. So ein Betriebsprüfer hat, glaube ich, keine äh, Möglichkeiten, mit, mit mir als Steuerpflichtigen groß rum zu diskutieren und Deals zu machen, sondern da, haben wir, da arbeiten wir auf einer anderen Basis. Äh, und diese Kultur, die wir dort haben, die sehr stark Hierarchie geprägt ist, die aber auch sicherlich ein paar Binnenorientierungselemente hat, also das, was wir als klassische Familienkultur bezeichnen, ist super geeignet, dass man hervorragenden einen Job als Finanzamt machen kann. hier sind, sind wir ein Vertriebsunternehmen mit ähm, dezentral Vertriebsverantwortlichen. Die können so gar nicht arbeiten. Wie, wie die Kultur eines Finanzamtes. Ich nehme jetzt bewusst mal zwei Gegenpole, damit es mhm. vielleicht ein bisschen, bisschen plastischer wird. Die müssen bei ihren Vertriebsleuten eine höchstgradige Flexibilität haben, höchstgradige Kompetenz haben, eigenständige Entscheidungen vor Ort treffen zu können. Sie müssen mhm. es können, aber auch dürfen. Und sie müssen eine starke Ausrichtung am, am Kunden haben. Und wenn ich jetzt also beispielsweise einen Topmanager nehme, auch wieder ein bisschen <lacht> überzogen das Beispiel, der zuvor ein Finanzamt geleitet hat, der dann dieses 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 Vertriebsunternehmen leistet. Das kann nur in die Hose gehen. Ich, ich, muss, ich muss dafür Sorge tragen, dass die die Kultur in dem Unternehmen existiert, die geeignet ist, meine Positionierung und die daraus resultierende Strategie und äh, strategischen Ziele zu erreichen.
1: Ja, und jetzt sprichst du ja oder ihr in dem Buch auch davon, dass man einen Kulturentwicklungsprozess durchführen kann. Da würden jetzt Kritiker vielleicht sagen oder Menschen, sagen, ach, ich habe schon tausend Sachen gehört. Ich habe ja hier auch mal den Professor Dr. Axel Koch im Interview gehabt. Der hat das Buch geschrieben, Change mich am Arsch. Ja. Also wenn dann Leute genau diese Haltung sagen, komm, hör mir auf, wie funktioniert das? Kannst du da mal drauf eingehen? wie Kulturen, also das, was du gerade sagst, das kann man nachvollziehen. Also wenn ich in eine bestimmte Richtung schauen will, muss ich auch mal schauen, ist, passt die Kultur zu dem, wo wir hinrudern wollen und irgendwie eine Vision haben, all diese Sachen und eine Kraft und eine Power. Ich war mal bei Tesla, da habe ich gemerkt, da ist es wirklich vibrant in dem Ding. Ja, ja, da total ist auch, gut. Da, ist auch ähm, da ist auch Dynamik drin, teilweise auch anstrengend, aber das, das spürt man jedenfalls dort. Und jetzt ist ja die Frage, ja was würdest du jemandem sagen, der einfach ein Kritiker ist und sagt, ach komm, Change mich am Arsch, funktioniert eh nicht. Wie kann man das entwickeln?
0: Koch hat ja recht. Und das ist ein wundervolles Buch, was er da geschrieben hat. Kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Also vor allem jedem, der die der Verantwortung für, für Change-Projekte hat. Das ist klasse. Und wenn wir uns mal die Statistiken anschauen. Ich meine, Change-Management ist als solches ja, nur keine wirklich neue Disziplin. Ne? Das geht ja, das geht ja äh, zurück auf die äh, Ende der 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, also 1960er, 70er. Ja? Ähm, und wir haben seitdem auch wirklich nicht sonderlich viele neue Erkenntnisse. Das Phasenmodell vom Streich und Unfreeze und solche, solche Geschichten, das ist ja alles nichts Neues. Und da wird auch nicht mehr viel Neues kommen, ähm, meine, meine These. Ich glaube, ähm, wenn ich mir die Statistiken anschaue, seit über zweieinhalb Dekaden scheitern drei Viertel aller Veränderungsprozesse. Und von dem verbleibenden Viertel, was nicht scheitert, das heißt ja noch nicht, nur weil es nicht gescheitert ist, dass es erfolgreich ist, von dem verbleibenden Viertel sind quer über alle Statistiken, die ich da zur Verfügung habe, die ich mir mal angeschaut habe, nur ein Fünftel erfolgreich. Erfolgreich in dem Sinne, dass die ursprünglich damit verbundenen Ziele erreicht werden. Und das ist das ist ein solches Armutszeugnis, Lawrence, Das ist schrecklich. Und wenn du da überlegst, das ist ja nicht nur schlimm für diejenigen, die den Change initiiert haben. Was macht das mit den Menschen in der Organisation? Genau. Ja, und wir, wir sprechen in dem Kontext gerne von einem Change-Gedächtnis, von einem organisationalen Change-Gedächtnis. Und, und dieses ist in den meisten Unternehmen voll von misslungenen, missratenen, von lausigen Veränderungsprozessen. Und dann kommt jetzt so ein junger, smarter, neuer Vorstand in die Bude rein und sagt, jetzt yes, machen wir mal Veränderung. Da sagen die alle, change mir am Arsch. Das ist so, weil die, die glauben nicht mehr daran, dass es funktioniert. Und ich glaube, mit jedem Mal, und das ist das, was, was, was wirklich die, 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 die Leader, Leader und Manager in den Unternehmen erkennen müssen, mit jedem Mal, wo sie jetzt nicht sensitiv, vorsichtig, gründlich, mit Bedacht eine neue Veränderung in, ins Unternehmen hineinbringen, wird dieses change Gedächtnis weiter angereichert und die Wirkung ist exponentieller Funktion in meinen Augen. Ja, und das führt irgendwann dazu, dass da keiner mehr Lust hat, dass sie schlichtweg kein Vertrauen mehr in das Thema haben. Und in dem Büchlein haben wir auch dieses, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, dieses kleine Eisbergmodell. Ja. Ähm, das ist. Ich habe mich da ein bisschen von, von Gerald Hüter, diesem Neurobiologen, inspirieren lassen. Ist übrigens auch mal, das wäre glaube ich auch mal ein ganz cooler Partner für deinen. Für deinen habe ich auf der Liste, ja. Der ist, der ist, der ist wirklich super, weil der redet. Ähm, der kann wunderbare, komplizierte Dinge sehr, sehr einfach erklären. Das ist, das ist klasse. Und und Hüther äh, sagt ja letztendlich, in, in, wenn man ihn mal so ein bisschen so äh, jetzt ganz flachwebermäßig interpretiert, ne, dann sagt er, wir, unsere, unsere Handlungen, die wir tun und die Ergebnisse, die aus den Handlungen resultieren, die basieren auf unserer Haltung, die wir haben. Und die Haltung, die wir haben, also Einstellungen und Gewohnheiten kann man auch sagen, und die Haltung, die wir haben, resultiert aus der Summe aller Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das heißt, und jetzt, das, das ist eine doppelte Antwort auf zwei Fragen von dir. Die, auf, das ist eine, die eine Frage ist, was können wir tun, um das Change-Gedächtnis wieder aufzuladen? Du musst den Leuten neue Erfahrungsmöglichkeiten geben. Die müssen einfach neue Erfahrungen machen. Ja? Und das andere ist, was können wir tun, damit Kulturveränderungsprozesse gut funktionieren? By the way, Change in der Kultur machst du nicht in zwei Jahren. Das ist ein, das ist ein, ein, ein Doppelmarathon, der geht über zehn Jahre mindestens. Ja? Und der kann nur funktionieren, wenn die Leute im, im neuen Kulturkontext immer wieder neue Erfahrungen machen. Und diese neuen Erfahrungen sukzessive die alten Erfahrungen überschreiben. Und Hüter sagt sogar dieses Modell, was in diesem kleinen Eisberg da von mir so beschrieben wurde, was ich gerade gesagt habe, was man ohne Grafik ein bisschen schwer erklären kann. Aber so was. Der sagt beispielsweise, dass jede Erfahrung, die wir machen, die unsere Haltung prägt, so neuronal im Hirn durch neue Verbindungen unterlegt wird. Und wenn wir oftmals die gleichen Erfahrungen gemacht werden, dann werden das ganz dicke Verbindungen. Und je dicker die Verbindungen sind, ja, desto schwieriger ist es, sie durch neue Erfahrungen zu überschreiben. Und das heißt mit anderen Worten, je öfter ich im, im, in dem Unternehmen Change-Prozess hat, die in die Hose gegangen sind, desto dicker sind die neuronalen Verknüpfungen im Hirn der Mitarbeitenden und desto weniger glauben die daran, dass noch Changer funktionieren kann. Das heißt, wenn du wirklich Veränderungsfähigkeit im Unternehmen etablieren möchtest, kann es nicht über Reden gehen, kann es auch nicht darüber gehen, dass Vorstände immer dieses, muss Vorbild sein, die Dinge vormachen. Wir müssen neue Erfahrungen sammeln dass Change funktionieren kann. Und jetzt kommt, du hast es vorhin angesprochen, ganz wichtiger Punkt dazu, Fehlerkultur. Ich wage das Wort eigentlich nicht, aber es ist anschlussfähig. Die meisten Leute reden über Fehlerkultur. Ich spreche lieber von Lernkultur, aber ich glaube, wir beide wissen, dahinter liegt der Gedanke, Fehler nicht unter den Teppich kehren, nicht andere dafür zu blamen, sondern zu sagen, was können wir daraus lernen aus den Fehlern? Fehler gehören dazu in der Veränderung. Ohne Zweifel gehören sie dazu. Und wenn ich die kulturell sanktioniere, dann mache ich wieder eine Erfahrung. Nur die führt nicht zum Change.
1: Ja, das ist nochmal ein schönes Stichwort natürlich auch, was du sagst, mit Fehlerkultur. Es gibt ja auch diese berühmten Fuck-up-Nights weltweit mittlerweile und manche Unternehmen nehmen das ja als Instrument. Das wäre zum Beispiel genauso ein Erfahrungswert, den man ja auch persönlich erleben kann, dass man das zelebriert und sagt zum Beispiel einmal im Quartal machen wir eine Fuck-up-Party bei uns im Haus und wir suchen einfach ein paar Leute, die einfach von kleineren Fehlern, was auch immer, berichten und wir zelebrieren das, aber wir sagen auch, was ist das Learning aus diesem Fehler, dass es uns künftig nicht mehr passiert und wir damit einen Schritt vorankommen. Genauso was Kultur angeht, glaube ich, ähm, ja stärken, zelebrieren, kleine Erfolge zelebrieren, Menschen äh, dazuordnen zuordnen zu den Themen, die sie halt kommen. Das ist ja, das würde ich mich jetzt gerne mal in das Thema, weil die Zeit geht natürlich schnell rum. Äh, ich würde gerne noch zumindest in dieser heutigen Folge äh, das Thema agile Führung. auch. Darf der ich noch was zum Thema Facker sagen, lieber Lars? Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> weil da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
0: Also diese, das mögen jetzt die Veranstaltungen der, der, der Fuck Up Nights in Deutschland, die mögen mich bitte jetzt entschuldigen, dass ich das sage. Äh, aber dieses, diese riesen Fuck-up-Nights, ich, ich war vor ein paar Jahren mal in der in Goethe bei, bei so einer Veranstaltung. Mhm. Das, das ist eher so eine voyeuristische Belustigungsveranstaltung. Das finde ich nicht ganz so toll. Da schleppst du solche Typen wie, wie Mittelhoff auf die Bühne und der erzählt ihnen dann, wie es im Knast war. <lacht> ähm, das ist, ja, ist nett. Ne? Das und, ist unterhaltsam. Ne? Aber äh, im, im Unternehmenskontext ist es, kann man es ganz gut ansetzen, da habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht. Das Wichtige an so einer Fuck-up-Night ist, du musst die Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, was habe ich daraus gelernt? Genau. Also nur nur diesen nur zu erzählen, was war mein Fehler und wie war es im Knast, ist, ist nicht so gut. Zu überlegen, was habe ich daraus gelernt? Und dann diese Transmission, die Reflexion und Transmission auf eigenes Verhalten zu ziehen, dann ist das Ding Gold wert. Das, das wollte ich nur noch mal eben kurz ansprechen, weil ähm, sonst ja, das möchte ich so nicht dahingestellt lassen. Fuck up ist gut, Fehler machen ist auch gut, Stärken zelebrieren ist auch super, Schwächen zelebrieren ja. ist auch genau, gut, genau. gehört auch dazu. Aber man muss, wir müssen daraus lernen wollen.
1: Absolut. Nicht nur voyeuristisch uns daran befriedigen. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Und letztens geht es ja einfach darum, sich ein Stückchen verletzlicher zu zeigen als Menschen und um daraus zu lernen, nach vorne zu schreiten. Und das passt halt zu sehr alten, tradierten, traditionellen, hierarchischen Führungsformen nicht mehr. Weil wir irgendwo sagen müssen, wir sind alle Menschen und lasst uns bitte gemeinsam nach vorne schauen. Weißt und du, was eine schöne
0: Definition von Vertrauen
1: ist? Erzähl.
0: Ich habe die vor ein paar Jahren mal von einem älteren Berater, der hat die mir mal mit auf den Weg gegeben, die fand ich total cool, die Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen.
1: Mhm, das gefällt mir. Ähm, absolut. Da
0: ja, habe ich, hab ich hab mich sehr inspiriert damals. Ich habe auch sehr lange darüber nachdenken müssen, aber das ist es. Und jetzt schau mal beispielsweise diese vielen Menschen, die das Thema postheroische Führung vielleicht aus irgendwelchen Zeitschriften mal gehört haben, aber selber in ihrem Mindset immer noch heroische Führer sind. Und den sagst du, zeig, hab mal die Bereitschaft, dich verletzlich zu zeigen. Oh oh.
1: Das ist ja übrigens eines meiner Lieblingsthemen. Ich mache ja äh, seit vielen Jahren Impro und auch angewandte Impro. Und äh, zum Beispiel habe ich bei einem Barcamp gerade die Woche wieder genau zu diesem Thema ein Powerpoint-Karaoke gemacht, ähm, also falls Zuhörer da mal ein Interesse haben. Ihr könnt das auch selber in Unternehmen machen und man lernt das scheitern, weil das Spannende an dieser tollen Methode ist, ähm man präsentiert Folien, die man noch nie gesehen hatte vorher und kann ist wilde, ja Geschichten, kann wilde <lacht> Geschichten dazu erzählen. Und äh, um die Angst ein bisschen zu nehmen, habe ich äh, gelernt, es ist am besten, ich frage zwei Leute. Man kann sich dann immer die Bälle zuwerfen und sagen, hier weiß natürlich mein Experte Frank noch viel besser zu dieser chinesischen Folie. Kannst du was sagen? Also man kann wirklich spielen mit fremdsprachigen Folien, mit Mathematik, Chemie, Physik, äh, Raketenwissenschaft oder auch irgendwie die Wanderung durch die Markt Brandenburg. Also ihr könnt einfach äh, File-Type Doppelpunkt, PPT suchen auf Google und ihr findet lustige Sachen. Also tatsächlich mache ich solche Sachen auch auf Barcamps, kam auch wieder gut an diese Woche. Das nur als kleiner Exkurs, so können wir auch ein bisschen das Scheitern, Lernen, Umarmen und auch das gemeinsame Lachen darüber und genau diese Verletzlichkeit auch ein Stückchen lernen und vorangucken. Das knüpft ja alles an, zumindest dieses Thema agile Führung würde ich noch gerne in unserem Podcast heute beleuchten und vielleicht zum Schluss auch die Innovationsfähigkeit. Das knüpft ja ganz stark an dieses Thema an, wirkungsvoll führen, anpassungsfähig, als Führungskraft sein. Was kannst du da aus eurem Buch noch den Hörern mitgeben?
0: Ich würde vielleicht noch gar nicht mal so sehr über dieses Buch an dieser Stelle jetzt sprechen, sondern vielleicht aus den Erfahrungen, die, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Agile Führung, super. Können wir gerne auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ich würde aber erstmal die Messer ein bisschen tiefer hängen, Laurens, und ich würde sagen, ich, ich finde es cool, wenn in den meisten Unternehmen überhaupt Führung stattfinden würde. Also Leadership im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich erlebe zu viel Management. Ich mache mir mal so den Spaß, wenn ich in so Führungskräfte, Veranstaltungen, Workshops etc. gehe, dann zeige ich denen immer so ein, ein Tortendiagramm. Das besteht aus drei Segmenten. Nein, es besteht aus vier Segmenten. Ganz in der Mitte steht so Selbstarbeit an dir selber, Selbststeuerung, Selbst Selbstentwicklung. Die drei anderen Segmente heißen Expertentum, Management und Leadership. Und dann bitte ich die Teilnehmer, mal Prozentangaben zu geben, wie viel Prozent sie oder ihrer, ihrer täglichen Arbeitsenergie, Zeit, wie auch immer, auf die jeweiligen Segmente investieren. Interessanterweise, erste Aussage ist, in der Mitte beim Thema Selbstentwicklung steht null, steht gar nichts. Es wird geflissentlich übersehen. Und ich glaube, darin haben wir den ersten Punkt, nur wenn du, wenn du dich selber führen kannst, kannst du andere führen. Also da, da, damit fängt es schon an. Ja? Der nächste Punkt ist, es wird, je nachdem, auf welche Hierarchieebene wir unterwegs sind, aber Führung findet ja vor allen Dingen mit Mitarbeitern statt. Das heißt, wir müssen uns mal eigentlich die Gruppenleiter, Teamleiter, Meisterebene anschauen, weil die ja die, die ganzen Mitarbeiter haben, die sie zu führen haben. Wenn wir uns das dort anschauen, dann stellen wir im Schnitt fest, dass diese Damen und Herren sich mit mindestens 55, 60 Prozent ihrer täglichen Energie damit beschäftigen, Expertenarbeit zu machen. Ja, und dann bleiben noch mal so 30 Prozent fürs Management übrig. Und wenn du das mal ausrechnest, dann bleiben so irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung und richtig gerechnet, dass wir nicht bei über 100 rauslaufen, aber so ungefähr von den Größenordnungen, bleiben 5 bis 10 Prozent übrig für Leadership. Für all diese Fragestellungen, die nötig sind, damit die Menschen im Unternehmen eine Zugehörigkeit entwickeln, damit sie bereit sind, fürs Unternehmen zu arbeiten, sich zu engagieren, damit sie bereit sind, im Unternehmen nicht nur die Tagesarbeit zu machen, sondern auch über den Tellerrand hinauszuschauen und an der Zukunft des Unternehmens zu arbeiten. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein erbärmlich geringer Wert bei Menschen, die, denen, denen du Mitarbeiterverantwortung gibst. Ich mache keinen von denen Vorwürfe. Ich glaube einfach, dass die Unternehmen hier institutionell versagen und falsche Anreize setzen, auch in den, in den Zielen, in der Verzielung der Unternehmen falsche Anreize setzen, die mehr aufs Management gehen und die auf mehr aufs Expertentum gehen und weniger auf das Thema Arbeit mit den Menschen gehen. Und wenn das nicht ge ge geändert wird, dann brauchen wir über agile Führung oder Führung im agilen Kontext noch gar nicht zu sprechen. Und deswegen glaube ich, müssen wir erstmal ganz, ganz fleißig sein und müssen in den Unternehmen viel, viel mehr Leadership ähm, aufbauen. Und wenn wir das geschafft haben, dann machen wir den nächsten Schritt. Und der ist dann auch mal gar nicht so schwierig. Dann flexibilisieren wir das ganze Thema ein bisschen, setzen noch mehr Vertrauen rein, ja, in, in, in die eigenen Teams und dann sind wir relativ schnell auch bei agiler Führung. Denn Führung hat für mich drei Ziele. Das ist, das ist die, die, die erste, der erste Punkt ist, und das magst du vielleicht nicht hören, ich sage, es geht nicht darum, dass die Leute zufrieden sind. Ich glaube, es geht bei Führung darum, dass Menschen sich mit dem Unternehmen identifizieren können, dass sie eine Loyalität haben, eine Zugehörigkeit haben. Erstes Ziel. Zweites Ziel wäre für mich die Bereitschaft, sich zu engagieren. Drittes Ziel, die Bereitschaft, die Zukunft zu gestalten. Und, eine Klammer auf, das machen natürlich nur Menschen, die auch wirklich ähm, zufrieden sind. Ne? Also das ist sozusagen, die Zufriedenheit steht für mich aber nicht im Kern der Führung, sondern that goes with it, muss man sozusagen. Ähm, und das, daran muss gearbeitet werden. Und dann gerne im agilen Kontext, weil Agilität ist für mich ähm, nicht, jetzt machen wir mal ein bisschen Scrum, Design Thinking oder Kannbahn oder, oder sonstige Geschichten. Das ist für mich nicht eine Frage des Einsatzes von Tools, sondern Agilität ist für mich eine Frage der Kultur, das ist eine Mindset-Frage. Das dahinterliegende Mindset muss gegeben sein, damit Agilität funktioniert. Das sind agile Prinzipien, agile Werte, das hat viel mit Vertrauen zu tun, mit Offenheit, mit Transparenz, mit Fehlern zulassen und so weiter und so fort. Und dann können wir auch im agilen Kontext führen. Eigentlich, Laurenz, ist die agile Führungskraft eine etwas noch flexiblere, normale Führungskraft. Denn die
1: normale Führungskraft, wenn sie das Thema Führung sehr ernst nimmt, ist gar nicht so weit weg von Agilität. Ja, und vor allem eine Führungskraft, die sich irgendwo auch ähm, zurücknimmt, ne? die halt äh, sich äh, wirklich in den Dienst stellt, der Mitarbeiter, äh, also die Mentoren sind, die Coaches sind. Und also das alles, was du gerade sagst, erinnert mich natürlich stark auch an den Frederic Laloux Reinventing mm, ja. Organizations, weil die ähm, Zielsetzungen und ähm, also das variable Gehalt in vielen Unternehmen ist natürlich sehr sehr traditionell an irgendwelche sehr fixen Zielerreichungen, die teilweise eben auch ganz falsche Anreize setzen. Genau das, was du sagst. Nur da glaube ich, ist ja tatsächlich, wenn ich dir so zuhöre, noch unheimlich viel zu tun ähm, im gesamten Mindset. Also und Lalou sagt ja letztlich, wir müssen wie so sich selbst organisierende kleine Einheiten in viel mehr Freiheiten gehen. Äh, und das erfordert ganz viel Vertrauen. Dazu passt das, was ich von der Maike van den Boom über Skandinavien gehört habe, die einfach sagen zum Beispiel. Aber da ist auch übrigens die Politik in Deutschland, glaube ich, gefordert ein Stückchen. Wir sind, und ich merke es jetzt auch, da wo ich im Südwesten gerade unterwegs bin, teilweise sind wir, und das könnte ein Killer sein, glaube ich, sogar in Deutschland. Ich habe vor kurzem eine Doku gesehen über China, wie rasend schnell dort sich alles entwickelt. Also ich bin nur beim Thema Arbeitszeiten, Arbeitsgesetz, Schutzgesetze. Es gibt zum Beispiel Design Sprints und sowas in, in Kalifornien, äh, Silicon Valley, also das heißt, diese Geschwindigkeit, mit der andere Kulturen, andere Unternehmen in der Welt, ob das China, Kalifornien, sonst wo ist, unterwegs ist, da können wir ja teilweise gar nicht mehr mithalten. Und ich glaube, da ist im Moment ganz viel gefordert, dass wir ins Vertrauen kommen, dass wir bereit sind, ganz viel Empowerment abzugeben an die Mitarbeitenden und dass die Führungskräfte sich wirklich zurücknehmen und dass eben auch solche Zielsysteme mal ziemlich stark überdacht werden. Also Sonst ähm, sehe ich da teilweise sogar wirklich auch. habe ich, weil ich jetzt gerade so hautnah erlebe, dass ich merke, unser deutscher Mittelstand bis hin zu den großen Industrien. Ich glaube, wir sind auf einem kritischen Pfad auch gerade. Wir haben mit diesen oh, Themen, die wir absolut. gerade ansprechen, zu tun, weil irgendwann könnte es auch gefährlich werden. Ja, dass uns einfach das Wasser abgegraben wird, weil einfach andere viel schneller sind und, und diese, siehe vorhin Höttges, das WhatsApp hat halt andere erfunden und die, die, die Sachen gehen so schnell durch die Decke, weil man irgendwie eine tolle Idee hat.
0: Ja, Geschwindigkeit ist ein Punkt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den würde ich gar nicht vernachlässigen. Ich glaube, du musst anders sein als die anderen und du musst die Dinge, die du machst, besser tun als andere. Und ähm, du darfst dich nicht irgendwie, also du hast vorhin das Wort Führungskräfte als in einer dienenden Funktion gesagt. Das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr richtig. Servant Leadership ist ja das Modell, was dahinter liegt. Ne? Und ähm, die, die, die Mitarbeiter sind nicht meine Diener und die arbeiten nicht für mich, sondern ich bin als Führungskraft. Wenn ich es im Servant Leadership so sehe, und das, die Deutschen mögen das Wort Diener nicht, aber aus dem, wenn man es direkt aus dem US-Amerikanischen übersetzt, dann wäre ich als Führungskraft der Diener meiner Mitarbeiter. Und das ist auch in Ordnung so. Ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Leute erfolgreich sein können. Und wenn ich diesen, diesen Mindshift mal hinbekommen habe, das ist eine Schere im Kopf von, von unheimlich vielen Menschen, dann merke ich plötzlich, dass ich meine Kräfte multiplizieren kann, nämlich über alle Mitarbeiter hinweg, die, die, die helfen und wir helfen uns alle, gemeinsam erfolgreich zu sein. Und das ist so cool, Stattdessen haben wir immer noch diejenigen, die ihre Sessel, Ledersessel breitfotzen und sich dadurch definieren, wie viele Sekretären sie vor, im Vorzimmer sitzen haben und sagen, Sechszylinder ist als Dienstwagen besser als Vierzylinder. Das ist sowas an outdated. Ja. Aber das sagen wir, das sagt, das sagt, das sagt äh, Lallou, das sagt von mir aus auch ein Bodo Jansen, das sagen einige andere, die Great Place to Work ziemlich gut abschneiden. Aber es sind immer noch viel zu wenig. Und ich glaube, deine und meine Aufgabe, da sind wir ziemlich, da sind wir Brüder im Geiste, Laurens, ja. Ähm, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt jeden Tag ein Stückchen besser wird. Jeden Tag neue Inspirationen zu geben, damit Menschen über die Dinge nachdenken, die sie da tun. Und deswegen ist es total cool, dass ich heute in deinem Podcast sein darf.
1: Ja, ich freue mich ja, dass du hier dabei bist. Und das muss ich vielleicht auch noch ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast zum Thema Happiness at Work und Arbeitszufriedenheit, Arbeitsglück. Ich bin zum Beispiel auch im Kontakt und die habe ich auch mal interviewt, die Susanne Westphal mit dem Thema Arbeitslust. Mhm. Das ist ein schönes deutsches Wort dafür. Und das, da sind wir wieder, bin ich Bruder und Schwester, sind wir da im Geiste, denn Natürlich verstehe ich als Ökonom vom Background auch, dass wir diese Grundthemen eines Unternehmens, äh, gute Solvenz äh, und äh, gute Zahlen, auf jeden Fall immer haben müssen. Nur mein Fokus ist eben tatsächlich, äh, das ist das Thema meines Podcasts, wie kann man mehr von dieser Arbeitslust und, und die Stärken noch reinbringen, weil dann, dann entfalten wir alle gemeinsam noch viel mehr. Und die, die passen natürlich alle zu dem, was du gesagt hast, Identifikation, Engagement, Zukunft gestalten. Und äh, das befruchtet sich gegenseitig. Jetzt sprechen wir ja schon über eine halbe Stunde. So gegen Ende würde ich doch gerne nochmal das Thema Innovation zum Schluss nochmal ansprechen. Da sprichst du ja auch von Innovationstreibern, Innovationsbarrieren. Da wieder zurückkommt eben auf Kodak, Nokia, auch Telekom, Stichwort WhatsApp. Was braucht es denn da oder was ist sehr schädlich für Innovation? Und, und wenn du auf diese Punkte eingehst, was ist schädlich, was bräuchtest, was kann ermuntern, damit wir keinen Untergang haben, sondern dass wir hier auch in Deutschland mit ein paar ganz tollen neuen Sachen rauskriegen?
0: Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Zurückspulen und sich alles nochmal anhören, was wir gerade besprochen haben. Und dann davon das Gegenteil machen. Also gutes Leadership im Unternehmen haben. Menschen im Unternehmen haben, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Eine Kultur zu haben, die darauf ausgerichtet ist, dass genau diese Dinge stattfinden, dass Menschen bereit sind, sich im Unternehmen zu engagieren. Über das Thema Identifikation mit dem Unternehmen. Ein Baustein, zweiter Baustein. Du hast eine Vision, du hast eine klare Positionierung, du hast eine Mission im Unternehmen. Die Leute wissen, wo die Reise hingeht. Und zwar jetzt nicht nur von Quartal zu Quartal. Fürchterliche Sache aus dem Shareholder Value, diese Quartalskacke da. Man guckt von Quartal zu Quartal und guckt sich nur die Zahlen an in der Zeit. Äh, gewinnen andere Leute schon 100 Millionen Kunden. Ja? Also es ist ganz schrecklich. Aber einfach zu, zu, dass, dass die Menschen im Unternehmen wissen, wofür steht das Unternehmen überhaupt. Dass sie dass sie sich damit identifizieren und mit offenen Augen durch die Gegend gehen und sagen, hey, ich habe eine Idee, das könnte vielleicht zu uns passen. Kriege ich mal ein bisschen Zeit von dir und ein bisschen Budget von dir, lieber Chef, dass ich mich darum kümmern kann. Und dann sagt der Chef nicht sofort, aber du fangen doch erstmal an und gib mir erstmal sofort sofort eine, so eine, so eine, so eine Profit-Loss-Statement and dazu, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, dass du irgendwas erreichst. Und mach es einfach mal. Mal, ne? Solche Themen, wenn ich, was spricht noch gegen Innovation oder gegen, gegen praktizierte Innovation im Unternehmen, muss ich so auszudrücken. Ähm, dieser wahnsinnige Effizienzdruck, den wir in den Unternehmen haben, dieser wahnsinnige Kostensenkungsdruck, den wir in den Unternehmen haben, ähm, führt nicht dazu, dass die Leute den, den budgetären und geistigen Freiraum haben, sich mit Dingen rechts und links zu beschäftigen. Ja? Diversität. Etwas, was wir auch im Unternehmen oder in vielen Unternehmen immer noch in den Hochglanzpamphleten der Geschäfts- und Imagebroschüren steht, aber praktisch nicht gelebt wird. Wenn du Diversität im Unternehmen hast, maximale Diversität, dann hast du maximal viel Perspektiven und maximal viele Perspektiven helfen dir einfach bei der Entwicklung neuer Themen. Das, also insofern führe richtig im Unternehmen, bring dem Unternehmen eine richtige Kultur, hab die nötige, den nötigen Drive in Richtung Veränderungsfähigkeit, dann kommt dieses gesamte Thema Innovationsfähigkeit dazu, macht die Leute neugierig und gib ihnen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln. Gib ihnen die Möglichkeit, auch zu spielen, bestimmte Dinge auszuprobieren. Ich meine, wir alle kennen das Beispiel von Google, wo, wo jeder Jana äh, so, so sagt es zumindest die Legende, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, muss man mal alles überprüfen. Ansonsten ist es ein total cooles Branding, einen halben oder einen Tag die Woche Zeit hat, an bestimmten Themen zu arbeiten, die die, die Person selber interessiert. und nicht, Also nicht Briefmarkensammlungen sortieren, sondern so Business-driven Things. Ne? Ähm, und und daraus sollen ja äh, viele neue Ideen entstanden sein, die Google auch äh, weitergeholfen haben, sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist doch super. Ich meine, solche Dinge, solche Dinge bringen uns doch nach vorne. In einem Kontext, in dem ich mich aber nur auf Zahlen, Daten, Fakten konzentriere und das Effizienzmantra nach vorne singe, wird das nicht stattfinden.
1: Das ist spannend, was du sagst hier mit Google. Die wurden tatsächlich dafür auch sehr gelobt. Soweit ich aber jetzt gelesen habe kürzlich, haben sie das zurückgefahren. Also diese, dieser halbe freie Tag, ich weiß nicht mal, in welchem Rhythmus es war, haben sie etwas zurückgefahren. Aber dieser Idee kann ich absolut beipflichten. Und genauso auch Prototyping, Sachen einfach mal probieren und nicht, äh, das ist ja eine typisch deutsche Fähigkeit, dass wir die sehr gerne Bedenken tragen. Es ist ja wie eine Rolle, die manche Leute auch gerne in Meetings haben und sagen, ich möchte ja nur, möchte jetzt, und das ist immer das Beste, wie es anfängt, ich möchte ja nicht der Bedenkenträger sein, aber, aber. und dann, <lacht> dann, dann sage ich, so, so, so
0: frech wie ich bin, ich habe da vor ein paar Jahren in meinem Buch so einen schönen Satz gelesen, vor dem
1: Aber steht immer die Lüge. Genau. Also insofern, ähm, und du sagtest noch was Wichtiges, auch zum Beispiel Spielen, Freiräume geben. Also auf meiner Wunschliste von Interviewpartnern habe ich auch irgendwann mal so, so firmen wie, wie ich glaube Adidas hat da teilweise einfach sehr coole Loungebereiche und Spielbereiche, ne, wo einfach Menschen, wo das mehr diffundiert, was ist Arbeit, was ist jetzt gerade kreatives Sein oder sich mal da auf den Sofa setzen, da mit anderen Leuten oder da mal eben eine Runde vielleicht äh, mit ein paar Ballspiele machen. Ich habe ja auch Lego Series Play entdeckt und liebe das, ähm, das ist 3D-Gedankendruck. Also all diesen Sachen wahrscheinlich mal mehr Raum geben, denn wenn wir es nicht tun kann es auch eine ganz starke, ernsthafte Bedrohung geben. Das ist ja, denke ich, unser ja. beider Glauben und tiefste Überzeugung, dass wir da Raum geben müssen.
0: Du kannst, es gibt so ein paar todsichere Indika Indikatoren aus Mitarbeitergesprächen, die ein Zeichen dafür geben, wie innovationsfähig ein Unternehmen ist. Wenn du beispielsweise Menschen im Unternehmen hast, die bereits am Dienstag schon übers Wochenende reden, über das nächste Wochenende reden. Wenn du ältere Menschen ab 55 hast, beispielsweise die schon auf Pensionierung freuen. Wenn die Leute ihre Stunden zählen, ja, wenn, die Leute, die, wenn die Leute die Tage bis zum nächsten Urlaub zählen oder die Wochen und Monate bis zum nächsten Urlaub Also wenn, weißt du, wenn Arbeit als, als Muss empfunden wird, dann weißt du, dass dort Führung nicht funktioniert und dann weißt du, dass dort Innovationsfähigkeit nicht funktioniert. Dann kommt die Innovation nur aus dem R&D-Bereich, aber nicht aus der Breite des Unternehmens. Und das ist schade, das ist ja. wirklich schade. Und wir haben in Corona, wir, wir könnten natürlich jetzt nochmal das Fass aufmachen und zwei Stunden über die Besonderheiten dieses Jahres sprechen, aber ich sage dir eins, dieses Jahr, Laurens, ist in mehrfacher Hinsicht ein verlorenes Jahr, weil ich glaube einfach, dass ich beobachte, dass viele Unternehmen in diesem Jahr in Corona in ganz alte Verhaltensweisen zurückfallen und die Errungenschaften der letzten Jahre, was das Thema mehr Kultur, mehr Führung etc. anbetrifft, mehr Freiräume, mehr Vertrauen und all diese Themen anspricht, dass sie weit hinter das zurückspringen, was in den letzten Jahren mühsam erreicht wurde. Und das ist eine Riesengefahr für unseren Wirtschaftsstandort.
1: Das war im Prinzip schon ein sehr schönes Schlusswort, weil du damit im Prinzip auch einen Appell ja beinhaltest, wie wir alle irgendwie weiter nach vorne schauen sollten, nämlich mit mehr Mut und als Leader, das Leadership wirklich leben Menschen ermutigen, empowern und ins Vertrauen kommen. Und dann gemeinsam innovativ sein und ja, spannende neue Projekte entwickeln, neue Produkte auf die Märkte bringen und tolle Dienstleistungen. Ja, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, Frank. Laurens, vielen Dank. War schön. Hat mir Spaß und gemacht. Genau. Die, für die Zuhörer, die Shownotes äh, werden natürlich dann den Link äh, zur Webseite und auch zum Buch beinhalten. Vielen Dank, Frank. Ich hatte heute richtig Happiness at Work mit dir zusammen. War schön. Danke dir.
0: Also, danke. Mach's gut, Kollege. Sage ich, sag ich in einem anderen Podcast. Was gibt's, Kollege? Die Werbe musste noch sein. Genau, die kann
1: ich auch gerne noch reinverlinken in den Show Notes. Ich Danke dir. Also mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.